0: Bonjour, euh, bienvenue pour cette conférence donc, euh, intitulée euh, « Représenter l'incommensurable euh, ». Je vais présenter un petit peu d'abord le, le thème de la table ronde. En, on va partir, donc, comme on a un festival de science-fiction, de l'imaginaire science-fictif, mais en fait c'est un peu un piège, on ne va pas tant parler de space opéra que ça. Mais bon, en gros, <rire> donc, l'imaginaire de la science-fiction regorge d'objets qui même s'ils peuvent donner lieu à des descriptions scientifiques et littéraires. Les illustrateurs de science-fiction, on pense aux couvertures de, de Space Opera, de Art Science, voilà, relèvent régulièrement le défi de représenter des vaisseaux, des artefacts technologiques, des objets célestes dont le gigantisme dispute à la complexité. Nos invités ont eu euh, à peu près pour pousser tout à faire à l'illustration de science-fiction, euh, mais ils ont ceci de commun, qu'ils ont fait un pas de plus dans l'incommensurable, de manière, enfin voilà, un pas de plus dans l'incommensurable, à savoir représenter des espaces, des lieux impossibles à cartographier, susceptibles pour certains de faire vaciller notre raison et mettre à mal nos repères spatiaux. De la cité diaphane de Roche-Étoile du roman de Hanoufort, à la cité, la ville de yermina dans... <rire> en passant par Sturkeville et le monde de Tust. On a donc trois artistes qui ont eu maille à partir avec des lieux à la géographie étrange euh, qui sont impossibles à rationaliser et donc ils ont tiré des illustrations puissamment évocatrices qui disent en même temps les aspirations et les achoppements des êtres et des civilisations qui les ont imaginés et bâtis. Donc voilà, il y a quelque chose qui dépasse la raison et euh, tout, ce que, tout ce que ça porte, le côté mythologique, je pense qu'on on évoquera. Euh, et donc cette table ronde a pour objet de leur donner euh, l'occasion de parler de leur travail euh, de la manière dont ils parviennent à nous conférer cette sensation de, des mesures qu'en science-fiction on appelle aussi Sense of Wonder, même si c'est pas tout à fait synonyme mais voilà c'est pour faire un lien euh, donc euh, je vais d'abord présenter euh, donc nos trois, trois artistes donc For est né en Nouvelle-Calédonie <rires> Elle est euh, artiste plasticienne et sa pratique se centre autour du dessin à l'encre et aussi de la gravure à l'eau forte. Elle explore les textures et la richesse du noir et blanc et réalise aussi des couvertures, par exemple celle de La nuit du faune de Romain Lucaso chez Albin Michel Imaginaire ou encore Trafalgar à la volte euh, en 2019, donc Trafalgar pardon, de Angelica Gorodichua. Et elle a publié un album jeunesse, Les éléphants sans pattes qui est paru chez Alice Jeunesse et elle a publié un premier roman, La Cité diaphane, aux éditions Argile, donc au début de l'année 2023, qui est une fantaisie gothique, torturée, ponctuée de nombreux rebondissements, où la demeure des décors n'a d'égal que l'orgueil et la folie des hommes. Bon, c'est un peu le, le, le descriptif, mais pour donner un exemple qui va peut-être parler plus graphiquement, en, en le lisant, on pense par exemple aux jeux vidéo type Elden Ring, voilà, si c'est des influences mais en tout cas euh... Et euh, comment Dark Souls surtout Dark Souls voilà merci <rire> c'est ça plutôt Dark Souls donc voilà et, euh, et en fait le, le roman est parsemé de enfin plutôt illustré par des eaux fortes de, de Hanouk elle-même euh, donc voilà nous avons également euh, Arnaud Maniac qui est illustrateur auteur éditeur qui travaille sur tout support et pratique autant le Fonzina que la micro-édition et il a illustré et cartographié. Euh, deux ouvrages chez Dystopia, Bienvenue à Storkyville, de Bob Lehman, et Tust de Luven. Là, c'est plus la partie cartographie, mais il y a aussi des, des illustrations. Euh, sa technique aussi entre un dessin pointilliste, en noir et blanc, à des peintures plus colorées, d'horreur. Alors, enfin, je... Enfin, c'est un spectre de... euh, et des influences qui semblent être très riches et aller du fantastique et du gothique à la Lovecraft ou au manga d'horreur. Faudra pas hésiter. Et, euh, si, <rire> si pas du tout ça. <rire> et puis, euh, donc, Stéphane Perger, qui est euh, artiste, illustrateur, dessinateur de bande dessinée, euh, qui a, voilà, qui a publié son premier album en 2005 et qui depuis euh, enchaîne les projets de bande dessinée dans différents genres il euh, y avait la série Sequana euh, de post-apo euh, dans une Paris immergé c'est pas par... Je sais plus si c'était post-apo. c'était dans un Paris immergé <rire> j'avais lu mais à l'époque. oui
1: euh, Paris 1910 euh, la crue ah ouais c'est ça, voilà.
0: Voilà. mais j'avais gardé j'avais gardé des images un peu apocalyptiques ah, c'est fantastique ça. ouais bah ouais. oui
1: apocalyptique parce que l'eau remplit voilà. toute <rire> la ville donc euh, ça donne un effet miroir à Paris euh.
0: Euh, donc sur un sur un scénario d'Olivier euh et puis voilà on va du polar euh, brumeux avec Scotland Yard euh, à l'espionnage euh, avec complot la science-fiction avec Odyssée sous contrôle et puis euh, le comics qui est une part euh, importante de à la fois influ- tes influences et surtout ta pratique en fait avec donc cette euh, dernière série euh, Luminari qui euh, paraît actuellement euh... donc, le troisième tome vient de paraître euh, chez Gléna. Et donc, il je... y a beaucoup de choses à dire sur vous, en fait. Mais euh... <rire> Il réalise donc également la plupart des couvertures de la maison d'édition euh, Dystopia avec un rapport euh, au texte inspiré qui est à la fois euh, très intime, puisqu'il lit le texte, la couverture après, et très libre dans les choix euh, artistiques. Et enfin donc notre euh, quatrième euh, invité est euh, donc Quentin Boéton de la chaîne Al 236, qui est diplômé des Beaux-Arts de Paris, euh, qui est ancien prof d'art plastique et qui a lancé en 2016 une chaîne YouTube qui s'appelle donc Al 236 et Al 236 c'est le raccourci clavier pour le symbole de l'infini.
2: Avant qu'il y ait eu un sombre bail et que ça devienne un Y avec un accent, donc euh, ça, c'est un peu nul, mais maintenant, <rire> ça, donc j'en ai des centaines sous mes vidéos, c'est, c'est un peu triste, mais voilà, vous savez tout.
0: Et donc, euh, voilà, euh, il est fasciné par euh, l'étrange, l'esthétique d'Arc, les œuvres de, de, de peintres comme Jérôme Bosch ou euh, Giger, voilà. Euh, et il explore dans ses vidéos les images folles, l'art, le cinéma, les mythologies, les symboles. Euh, et puis, il fait également de la composition musicale, ce dont les chanceux ont pu avoir un aperçu euh, hier lors des lectures musicales. Ouais, c'est un
2: petit peu différent de ce que je fais d'habitude, ah, parce que là, c'était pour illustrer un texte de Léo et tout, mais, euh, mais ça reste, euh, oui, oui, je fais de la musique et c'est, c'est trop cool. Euh,
0: et donc, euh, voilà, c'est quelqu'un qui a une érudition, euh, et surtout une, comment dire, une, une curiosité, euh, qui se, vraiment se manifeste complètement dans cette chaîne de L236. Et euh, donc, il contribuera à, à aussi à alimenter cette discussion de son érudition, sa passion pour l'art de l'ineffable et de l'insaisissable. Enfin, si tu veux bien. <rire> voilà. Euh, donc, voilà pour la, la présentation. Euh, on va commencer par quelque chose qui va peut-être être un peu plus euh, classique avant de partir dans, les, dans, les, dans l'infini et, le, et l'ineffable et euh, les grands anciens. Euh, enfin, mais. Euh... <rire> Euh, mais, euh, simplement, euh, en première euh, évocation, euh, le thème de la table ronde semble se prêter vraiment à la question de la représentation des espaces, et notamment, euh, bah, de la question de la ville et de l'architecture. Puisque, euh, on est tout de suite sur des questions euh, d'échelle, de topographie. On a aussi des, des grands illustrateurs ou euh, scénaristes de BD. Euh, de science-fiction avec les cités obscures. Enfin voilà, on a tout un tout un imaginaire lié à la ville et l'architecture où euh, le, l'enjeu est à la fois de donner une, une impression de gigantisme, mais aussi parfois d'un espace qui dépasse son entendement, jusqu'à provoquer le, le vertige. Donc euh, ma première question, c'était euh, euh, d'une part, euh, est-ce que euh, qu'est-ce que ça vous évoque euh, cette question de l'architecture Est-ce que le, dans cette question de l'incommensurable, comment vous définissez ce rapport à l'architecte. Enfin, euh, comment dire Comment est-ce que vous articuleriez euh, votre rapport euh, aux espaces en fait euh, construits par l'homme euh, Il y a ça notamment bah, dans la dans la cité de diaphane, euh, voilà. Et euh, est-ce qu'il vous est arrivé de concevoir des œuvres dans l'idée justement de de donner cette euh, impression de soit de gigantisme de par l'échelle Je ne sais pas si la question est claire. Euh, bah, Peut-être on peut donner la parole à à nous, par
3: rapport justement à la cité diaphane. Je vais essayer de répondre. Euh... Déjà, je peux commencer par dire que je déteste la perspective. (rire) Ah oui, c'est moi. (rire) Enfin, plus maintenant, mais... Mais euh, oui, donc... euh... Bah, du coup, pour, enfin, pour la cité diaphane, c'est un roman que j'ai commencé par écrire sans intention de l'illustrer. J'avais vraiment juste, euh, enfin voilà, ces, ces, ces images, cette atmosphère en tête de cette cité gothique, voilà justement très très élancée, qui est présentée, enfin qui est sur un, un promontoire rocheux et qui est élancée vers le ciel, qui est aussi, euh, euh, enfin, symbole de la démesure religieuse du peuple qui vivait dans cette ville. Et euh, donc j'étais, enfin voilà, en tant que quand on écrit, on peut laisser vraiment libre cours à son imagination. Enfin, je pouvais faire des, des descriptions fabuleuses sans aucune aucune contrainte. Et ensuite, je me suis mise en tête de l'illustrer. Et là, je me suis dit ah oui, l'architecture gothique c'est dur quand même. <rire> Pourquoi j'ai écrit ça <rire> Donc j'ai beaucoup maudit mon moi écrivain qui avait juste à taper sur son clavier. Et euh, je pense que, enfin. Euh, bah l'architecture gothique, en fait, déjà en elle-même peu importe une espèce d'élévation vers le ciel, euh, même enfin, presque sans, sans rien faire. Juste si j'avais recopié des photos, il y aurait déjà eu cette espèce de, de, de magnificence, de, de, de d'orgueil presque, de, qu'on, qu'on peut ressentir dans cette architecture très aérienne, très, très en dentelle. Et souvent, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce que j'ai fait, par exemple, sur la cou- couverture que j'ai faite pour le, le roman Rendez-vous demain chez De Noël de Christopher Priest qui est aussi dans le cadre de la Londres victorienne mais avec plusieurs époques qui se croisent il y a vraiment une idée de couche c'est en fait de travailler en déformant la perspective c'est-à-dire en faisant des perspectives contraires sur, sur la même image donc en créant des effets finalement de, de distorsion qui vont bah, même si on ne va pas forcément s'en rendre compte parce que bah, l'œil n'est pas forcément très habitué à étudier les lignes de fuite sur une image, malgré tout, ça va créer une sensation de, d'étrangeté, de, de déformation, de... de... Ouais, de, de, fin, de... comment dire... de quelque chose de, fin, d'irréel, et qui du coup échappe un peu à, à la normalité du monde. Donc C'est un peu ça mon approche par rapport à l'architecture. Et... Euh,
0: donc, euh... Oui, il y a cet, cet exemple-là et alors je pensais euh, à donc euh, on travaille euh, Stéphane dans, dans, dans le cadre du comics et euh, justement on, on, pour rester dans le, cette question de la ville le comic le comics c'est euh, parle souvent dans des bah, voilà, dans des grandes villes américaines avec des voilà et euh, je me demandais justement c'est des au contraire des villes qui peuvent paraître assez normalisées et le, le fantastique euh, émerge plutôt de ce qui s'y passe euh, et est-ce que du coup il y a cette, ce côté décor où euh, en gros, euh, par exemple, si tu comparais ton travail euh, euh, sur des euh, illustrations pour euh, Yermina Lingrad ouais. euh, et euh, le travail dans le comics, quelle, euh, quelle différence euh, tu verrais euh, si t'en as eu
1: bah, Différence euh, bloc de l'Ouest, bloc de l'Est, hein, c'est ça <rire> <rire> euh, bon alors pour les comics effectivement euh, les villes sont euh, assez prédominantes parce que c'est les villes américaines euh, du coup démesurées euh, comment quand euh, comme on peut les voir des buildings partout donc l'homme est tout petit dans ce ce cet enchevêtrement de d'architecture donc ça après c'est le c'est plus euh après c'est des personnages à pouvoir donc on est quand même euh, voilà on est quand même sur eux beaucoup et la ville est euh, plus un décor homme euh, qu'autre chose mais c'est un décor qui euh, il est magnifique parce que tout euh, un peu comme le, le, l'architecture gothique tout tend vers le ciel comme ça tu as envie de t'as envie de monter t'as envie de de décoller en fait donc euh, donc il y a il y, y a ça c'est-à-dire c'était le fait que ce soit un incommensurable justement c'est que les buildings sont tellement hauts que le, le, le ciel tu le vois tu peux tu peux le cacher en fait parce que tu peux avoir des images avec uniquement de l'architecture et tellement haute qu'en fait les cases ou les pages ne suffisent pas à montrer même un bout de ciel donc c'est ça qui fait qui, qui donne cette atmosphère un peu comme ça remplie de, 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 de bâtiments, d'immeubles tout ça euh, après, à contrario, euh, alors Yermiladingrade qui euh, donc euh, est le lieu où se passent euh, tous les euh, tous ces livres-là, euh, Yamaloka, Barayogoi, Tajelé, Je sais, c'est des noms un peu étranges, mais hein, euh, là, par contre, c'est effectivement euh, ville de, de bloc de l'est, euh, voilà, euh, ville inventée, et c'est une ville euh, qu'on n'a pas circonscrite. C'est-à-dire que, euh, de fait, elle est incommensurable parce qu'elle n'est pas mesurée, il n'y a, a pas de carte de, de Irmée Nadingrad. C'est-à-dire qu'elle est aussi grande que l'imagination peut, peut te la, la laisser paraître. Donc, pour l'illustration, c'est plus compliqué parce que il bah, n'y a pas de limite. C'est fantasia, quoi. Et euh, donc, du coup, j'ai euh, ce que j'ai fait, moi, je me suis contenté de, d'essayer de... de d'être aussi euh, dans ce, ce truc d'imagination, c'est-à-dire euh, je vais faire tout ce que je peux, tout type d'architecture, parce qu'en fait tout peut rentrer dans cette ville. Donc je ne vais pas essayer de faire un plan du dessus parce que voilà c'est pas c'est pas le but. On est dans une ville où on n'a pas besoin de sortir. En fait c'est euh, c'est une ville qui euh, qui se répand, qui est euh, aussi longue qu'elle que, que que ce que tu peux imaginer et même voir plus donc du coup tout tout peut rentrer dedans donc après l'architecture utilisée elle est plutôt effectivement le béton est roi et euh, après il y a des euh, des architectures assez folles il y a des des où là j'ai même pas besoin d'imaginer parce que les les euh, <rire> les architectes de de l'est ont fait des 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 structures juste assez dingues donc il suffit de se, de se balader dans ce dans toutes ces photographies euh, d'architecture pour avoir euh, pour laisser voguer son imagination. Donc après c'est plus euh, centré sur euh, sur des euh, sur des séquences, sur des scènes, sur euh, sur euh, ce que je peux imaginer des personnages qui se baladent dans cette ville-là mais euh, en fait, le, le, l'incommensurable, il est dans, euh, il est dans la ville elle-même. En fait, on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière euh, la rue suivante. On, on peut pas vraiment se douter parce qu'il se passe tellement de choses dedans. Tous les textes sont très très différents, écrits par euh, beaucoup de, 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 d'auteurs. Euh assez différent aussi dans le dans le dans l'écriture. Donc du coup ça ne, ça ne s'arrête jamais. Donc dans le dessin, c'est aussi euh, moi je peux faire ce que je veux, je peux y rentrer ce que je veux. Euh, le seul on va dire le seul leitmotiv c'est que ça va rester euh, gris béton et que ce sera euh, quand même assez glauque.
0: <rire> voilà. Et euh, du coup bah pour euh, comment... Euh, Arnaud, toi, tu comment Alors à ma connaissance, parce que je n'ai pas tout ton travail, mais euh, on est moins sur des, des cités gothiques ou des euh, voilà. Mais par contre, tu as effectivement euh, aussi euh, une histoire qui se passe dans une ville. Mais là, on est plutôt sur une ville euh, perdue des États-Unis. Et là euh, voilà enfin j'imagine que le, le le travail n'est pas du tout pareil mais il y a toujours il y a aussi cet enjeu de cartographier. de
4: Ouais, j'ai l'architecture c'est vraiment pas du tout mon, <rire> mon truc. J'aime, j'aime pas les lignes droites. Et donc euh, donc j'ai eu un peu peur euh, avec ton début <rire> de question. Mais <rire> mais oui oui, dans dans bah, le, la ville dont tu parle en Sturkeyville, euh, ville imaginaire aussi, on est vraiment plus sur euh, une, une une petite ville petite ville américaine donc euh, un peu perdu aussi ben, dans, dans l'immensité des espaces américains. Du coup, euh, de, dans mes illustrations de la ville, j'ai toujours mis euh, la nature est toujours autour en fait. Euh, et puis même, enfin, j'ai essayé de la faire pas menaçante, mais toujours présente autour. Et, euh, et dans plusieurs des nouvelles, le fantastique euh, euh, vient de, de la nature euh, notamment. Donc, euh, donc l'aspect ville, ouais, pas, pas pas hyper présent, ce qui m'allait très bien pour le coup et euh, et à cartographier euh, j'ai pas, non j'ai pas mis la carte. à cartographier oui c'était un c'était plus comme je disais ce matin une carte assez euh, illustrative euh, de c'est pas, c'est pas une carte pour se repérer du tout donc euh, donc on est un peu dans l'incommensurable aussi et, euh, et non ouais voilà donc euh, j'ai perdu le fil de la question.
0: mais euh, bah, peut-être quand même j'aimerais bien aussi poser la, la question euh, à Quentin euh, par rapport justement euh, à, rapport
2: du... euh, à, la, à la, ouais, ouais enfin pour faire le chemin c'est marrant à la base moi je me suis intéressé à l'étrange à l'horreur etc donc c'est plutôt des choses qui passent par les monstres par des actes mmh. etc mais très vite as la question du décor en fait qui rentre en jeu et donc dans le décor horrifique tu vas tu vas avoir beaucoup de choses euh, l'enfer pour les tropes les plus connues tu vas avoir des choses le cauchemar des ça va passer par euh, des choses qui sont de l'ordre de l'ambiance, de la lumière, etc. Mais tu as aussi, et de plus en plus, des gens qui euh, font du décor un, un, un vrai vecteur d'horreur, voire même un personnage principal. Et, euh, et où quelque part, les gens qui s'y promènent sont quelque part des petites scories dans ce truc qui va leur survivre, etc. Et euh, à, à mesure que je, je, je cherchais des œuvres pour essayer de diversifier un peu les choses, je suis tombé de plus en plus sur... Euh, alors je pense notamment à Blame, sur lequel j'ai fait une vidéo, qui est un manga, qui se passe dans une superstructure euh, robotique et on voit un personnage qui erre là-dedans et c'est tout est gigante enfin absolument gigantesque, colossal. Euh, il est sans cesse écrasé. Enfin, euh, il y a un, une idée de vertige inversé où en fait, quand es au pied d'un bâtiment, tu peux, c'est ce que tu disais avec ta perspective un peu déformée, vraiment l'impression que tu vas te faire euh, dévorer par quelque chose euh, qui te dépasse. Et euh, dans Blame, euh, je voulais parler du fait que le, l'incommensurable, il s'est d'abord plus ou moins traduit par le verbe entre guillemets avant. Que euh, on est des fictions qui décident euh, de partir dans des univers vraiment euh, incroyables avec une dimension euh, architecturale très ambitieuse. Et je pense notamment à la bibliothèque de Babel euh, de Borges. Euh, si vous l'avez pas lu euh, et que vous connaissez pas Borges, moi j'ai lu que ça, mais c'était une énorme claque. En gros, il décrit une bibliothèque infinie qui contient tous les livres du monde avec euh, toutes les langues. Et c'est des, des espèces d'octogones qui s'emboîtent. Enfin euh, bref, c'est... C'est un langage euh, presque poéti- poético-scientifique, parce que c'est, c'est assez aride à lire, mais en fait, il va tellement loin dans les descriptions et dans les des choses que tu peux pas traduire. en fait par euh, Le verbe permet des choses qui sont... Euh, euh, c'est à ton imaginaire d'aller chercher ta vision de la chose, donc du coup, tu vas directement vers ton propre vertige, sans avoir forcément à, à le faire figurer. quoi. Et dans Blame, je reviens là-dessus, parce qu'il y a un moment qui m'avait vraiment marqué, c'est que le personnage principal, qui s'appelle Kili, au début on le voit débarquer, on ne sait pas qui il est, et il rencontre des autochtones qui sont perdus dans la mégastructure, et ils lui disent euh, qui es-tu et d'où viens-tu Et il dit juste, je viens de 3000 niveaux plus bas. quoi. Et juste cette phrase-là, ça m'a mis un espèce de frisson, de genre, waouh, juste avec ça, il a réussi à me montrer qu'en fait il s'est dans quelque chose de vertigineux, alors même que je l'ai pas vu. quoi. Et je pense que il euh, y a déjà en, cette idée du verbe de la démesure, et on, on rattache un petit peu aussi quelque part à l'indicible de Lovecraft, et on, on avait ce questionnement de dire, est-ce que ça vaut le coup même de s'attacher à représenter quelque chose qui frappe quelque part entre guillemets pas forcément mieux que notre imaginaire notre propre euh, rapport euh, au, au vertige par exemple moi je peux plus j'ai un gros problème de vertige je prends plus l'avion depuis dix ans j'arrive pas à monter au delà du cinquième étage donc c'est vraiment un vrai problème dans ma vie mais pour autant je suis euh, c'est bizarre c'est le côté euh, contradictoire de, de l'art et de mais je suis fasciné par toutes les oeuvres qui justement euh, vont pouvoir quand même de façon euh, safe me confronter à cette envie de grandeur, de vertige. de Il y a quelque chose que tu peux vraiment... Euh... Il y a une vraie horreur euh, liée à l'espace, en fait, un malaise euh, souvent sur lequel tu n'arrives pas à mettre le doigt. Et je rebondis deux secondes sur ce que tu disais sur les architectures soviétiques. Je trouve que ce qu'elles ont de si particulier, c'est que c'est souvent des architectures de pouvoir, en fait, donc euh, des architectures qui sont censées te, mon... te remettre à ta place. Et ça, ça passe forcément par euh, des... Euh des choses qui, qui vraiment ne sont pas faites pour l'humain quelque part et, dès, et je pense aussi au brutalisme euh, qui va être, euh, voilà c'est souvent des structures en béton immenses avec des lignes très droites, très froides mais qui te donnent l'impression d'être euh, que c'est inhumain quoi et je pense que dans la fiction et ça se développe de plus en plus euh, je pense au Backrooms euh, qui, qui, qui est vraiment une fiction euh, internet mais qui est en train de se développer uniquement autour de l'architecture et euh, du malaise euh, euh, des textures de moquettes euh, de, on te dit juste que tu as cette pièce qui a l'air tout à fait banale on te dit qu'elle elle se répète à l'infini juste dans un petit bout de phrase et ça suffit à ce que la photo est directement une aura qui te met mal à l'aise quoi alors que c'est une photo assez banale quoi et du coup je, comme on est vous vous dessinez mais vous écrivez aussi donc je je trouvais intéressant de quand même remettre l'idée que souvent pour montrer du gigantisme t'es pas obligé de montrer ta ville en entier mais de montrer juste quelqu'un perdu au milieu d'un détail de ça mais faire comprendre qu'il est perdu par la technique ça peut être la lumière ça peut être la compo ça peut être plein de choses un peu subliminales, tu vois que t'as pas forcément à pointer mais qui vont transparaître enfin qui vont se ressentir chez chez les gens qui le lire.
3: Quoi. Voilà. Juste pour rebondir, c'est vrai qu'effectivement, souvent, la meilleure façon de représenter l'incommensurable, c'est dans ce que tu montres pas et dans ce que tu n'écris pas. Quoi. C'est... Enfin, si tu parlais de, de Lovecraft, c'est vrai qu'il présente beaucoup de. Enfin, je pense que c'est Lovecraft qui, qui a gardé au mot du jour, au goût du jour, le mot indicible. <rire> et il ben, y a ces, ces adaptations en manga par Gotanabe qui sont fabuleuses parce que justement, moi, je me disais, oh là là, représenter Lovecraft, c'est quand même hasardeux parce que ça va, enfin, ça va forcément. Diminuer euh, la portée du chose si tu la représentes. Et justement, il il va faire des images qui sont très sombres, on ne comprend pas forcément toujours ce qu'on voit. Et dans ce ce mystère, dans cette incompréhension de l'image, finalement, du coup, il y a l'imagination qui prend le pas. Et c'est ça, finalement, qui donne aussi la la puissance. Et ben, pareil, dans un roman ou dans une image, c'est aussi beaucoup le non-dit sur lequel lequel on joue.
4: Oui, et ce qui est intéressant, quand on fait justement un livre illustré, euh, bah, Sturkeville, qui a un peu un, un univers pas très loin de Lovecraft, de pouvoir choisir la scène qu'on va mettre en image et il y a quand, quand j'ai lu le, certaines des nouvelles il y avait des, des des choses qui m'ont tout de suite hyper frappé et je me suis dit ça c'est c'est vraiment une idée de ouf elle est vraiment géniale mais je vais pas l'illustrer parce que je vais laisser aux gens le loisir de pouvoir se, se l'imaginer eux-mêmes et euh, et du coup ouais, laisser du du blanc et il euh, y, a, y a aussi une, une une autre nouvelle dans dans où où hein, un personnage navigue entre deux réalités possibles et lui, il arrive plus ou moins à percevoir euh, les réalités qui n'existent pas. Et donc, euh, je sais pas si on voit l'image. J'ai fait, j'ai fait cette image derrière où on voit le, le personnage qui est face à une silhouette que j'ai pas dessinée. Donc, en fait, elle est toute blanche et elle ressort dans tout le reste qui est dessiné. Et donc, en fait, je, je l'ai pas représentée. Elle n'est pas là, mais on, on la devine quand même en négatif. Et le, et le dessin permet justement de jouer avec cet espace négatif Là où et on a ce pouvoir que du coup le texte n'a pas forcément non plus. Quoi.
2: Et Même le hors-champ, le hors-case, ou même le fait de... Euh, comme dans les films d'horreur où tu vois euh, l'horreur du personnage plutôt que le monstre en lui-même, et quelque part c'est plus terrifiant de voir la personne en, en train d'avoir peur que de montrer euh, et quelque part décevoir euh, en révélant. Tu as aussi ce, ce risque de dire « Ah, c'est pas comme ça que je l'aurais vu. »« Ah, il a il a pas réussi à traduire. Euh, » Parce que ça, vous allez nous en parler, mais il y a un, un truc très, très... C'est, comment comment dire concret, comment est-ce que je représente euh, avec quelle technique euh, Qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je ne montre pas C'est des choix pour le coup euh, vraiment artistiques qui sont euh, très forts, quoi. On est en train de casser tout le truc de la
1: conf parce qu'on est en train de dire que
2: représenter l'incommensurable, en fait,
1: c'est <rire> ne pas le montrer, justement. Complètement.
3: Ouais. <rire> D'ailleurs, c'est vrai que dans la cité diaphane, en fait, les trucs vraiment incommensurables, c'est les trucs que j'ai pas dessinés parce que, enfin, j'ai dessiné soit genre la, la scène, la scène juste avant ou carrément, bah, toute une, enfin, toute une partie, je choisis de ne pas représenter parce que, enfin, je, je pensais que le texte, enfin, euh, ça, ça aurait un peu défloré le, le pouvoir évocateur du texte de représenter, en fait.
0: Je confirme, il y a une scène en particulier, en fait, c'est. Enfin, justement qui est très vivace en fait dans dans l'imagination parce qu'elle est aussi très organique et euh, et c'est je m'étais dit, en, en lisant le livre j'étais là j'aime bien même en fait le choix justement de qu'est-ce qui est, quelle scène va être illustrée et pas telle autre et euh, et qui fait aussi que si même si on se spoile avec les images on se on peut pas euh, se spoiler vraiment voilà c'était juste une petite euh...
4: non puis ce que je voulais rebondir aussi tu as parlé de blame et ce qui est assez fascinant et incommensurable un peu dans, dans, dans la ville de Blaie, c'est qu'elle est, elle est, en fait, elle est un peu architecturale, mais vachement organique aussi. Avec euh... tous ces réseaux de câbles, de tuyaux qui fonctionnent comme des veines. Et... Et c'est un corps
2: machine en gros. Ouais, c'est exactement c'est ça. ça. Les, les tuyaux et... sont des veines. et un truc. Et ce qu'on trouve
4: aussi un peu, je trouve, dans certaines de tes illustrations euh, de euh... Irmena Nîngrad. Ouais, il hein ouais,
1: ouais, y en a une effectivement avec la ville, avec des, des câbles qui sortent de partout. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça correspond. D'ailleurs, euh, moi je l'ai pondu. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi c'est sorti, mais c'est sorti. Et effectivement, ouais, c'est euh, c'est essayer de, de 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 donner une image qui te questionne tellement parce que tu sais pas exactement ce qu'elle veut dire. Et, euh, et du coup, l'incommensérable, il est peut-être là, c'est que quand tu arrives à montrer quelque chose, qu'en fait, qui est pas vraiment discernable, pour le coup, qui reste, euh, qui reste plein de questions, qui, qui, qui tu arrive, cherche à te fasciner hein, toi-même voilà.
2: aussi, il y a de ce temps-là, arrive à faire un truc, où tu dis, waouh, ça me fait de l'effet, même à moi qui l'ai fait, Tu si t'arrive à atteindre ça, c'est, c'est souvent, euh...
1: Euh, Oui, ça arrive, ouais, parfois, je me dis, mais pourquoi?
3: <rire> Qu'est-ce c'est qui que... s'est passé?
0: On, on est vraiment j'ai l'impression à la, la, la limite en fait de la forme et même presque du, du figuratif quoi dans ces dans ces moments-là où on peut se, se s'abîmer dans la contemplation d'un détail Pardon. on perd de vue euh, l'ensemble de l'image et euh, ça se voit aussi dans le travail de je trouve euh, Anouk notamment pour la couverture de la, la volte pour Trafalgar euh, est-ce que ça, voilà, ce que c'est quelque chose qui, euh, comment dire, euh, vous questionne des fois euh, en tant que justement de, dessinateur figuratif, ce, ce, bah, ces limites
1: bah, justement, ouais, c'est ce que tu dis par rapport au figuratif. Du coup, tu fais un appel vers vers l'abstraction, justement. Euh, nous, généralement, effectivement, euh, on a cette envie de dessin, donc euh, on a tendance à vouloir euh, figurer les choses euh, parce que quand on lit euh, les bouquins qu'on va illustrer. On a forcément, il y a des envies qui jaillissent. On a, on a envie de montrer certaines choses. Euh, après, faut qu'on fasse le tri avec euh, tout ce qui, euh, tout ce qui passe. Mais parfois, euh, alors pour Yarmina Leningrad ça m'est déjà arrivé. Je sais plus dans Tadjele ou je sais plus. Euh, en fait, le récit, je me suis, en fait, je me suis imposé de faire une abstraction géométrique, en fait, parce que je voulais pas représenter quelque chose. Euh, de parlant où on puisse se retrouver en fait je voulais vraiment euh, voilà qu'on reste sur euh, quelque chose voilà un, un truc qui bouge quelque chose qui euh, qui t'interpelle mais qui est pas euh, qui est pas réel qui est pas physique euh, tu parlais tout à l'heure de voilà quand les en SF euh, on montre des euh, des euh, des grands euh, des grandes je sais pas de figures géométriques euh, tu vois le, le 2001 tout ça tu vois ces choses là c'est laquelle, que, euh, ouais. euh, ça te, tu vois, tu comprends la chose, mais en même temps, tu sens que derrière, il y a, il y a encore beaucoup plus de choses que ce que ça dit vraiment, en fait. Ça, ça reste une abstraction en tant que forme figurative, quand même. Donc, c'est tout un, toutes des choses qui, qui doivent s'imbriquer un peu comme ça dans l'imagination, parce que voilà, on essaye de, de on essaye en figurant quelque chose de rester quand même dans de l'imaginaire. Et c'est, euh, c'est ce petit combat-là euh, qu'on essaye de mener où on n'essaye pas... Moi, personnellement, je ne veux pas forcément figer euh, le regard du lecteur sur quelque chose. J'ai envie de, plutôt qu'ils se disent ouais, « Qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Où euh, d'où vient cette lumière euh, Pourquoi euh, Pourquoi Où est-ce qu'on est exactement Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'il peut y avoir ailleurs Enfin, etc. Donc c'est euh, c'est un, un dessin euh, que tu travailles euh, en espérant qu'on va euh, que les gens vont penser aussi à ce qu'il y a euh, dans la profondeur de champ ou même hors cadre. C'est, ça peut être assez drôle aussi de, de de voir les choses comme ça. Tu montres un, un petit bout. Pour te pour dire que en fait bah c'est tout est beaucoup plus grand et, euh, et que tu peux pas le représenter vraiment quoi.
2: Moi voilà. euh, ça me fait penser euh, on parlait d'abstraction euh, et aussi de du, un peu du less is more enfin de la soustraction c'est à dire et j'ai deux trois exemples en tête euh, notamment je pense à, à Rodzinski et Van Damme euh, donc euh, il y a euh, Rodzinski ils ont fait tous les deux euh, Torgal euh, où il y a une scène notamment qui s'appelle au-delà enfin ils vont dans l'au-delà en gros euh, dans la mort. Au-delà des ans, merci beaucoup. Il rencontre la mort et en gros c'est un cube qui flotte au milieu de l'obscurité totale. Donc c'est uniquement du noir et il y a des fils blancs qui sont les fils de la vie et il doit, euh, bon, le héros doit sacrifier au hasard. Euh, ouais, il est égé- génial pour... cet épisode. Enfin, en cas, mais du coup c'est uniquement euh, euh, l'obscurité euh, noire et il y a la même chose dans le Grand Pouvoir du Schlinkel qui est un, un autre truc. Euh, lisez ça si vous pouvez, c'est génial. Et à un moment le héros tombe avec sa son, son love interest entre guillemets tombe dans le néant. À un moment il tombe, il passe une porte et ils sont vraiment dans le néant. Et c'est uniquement du blanc. Et ils il, il tombent en fait dans le vide et du coup ils pensent qu'ils vont mourir. Mais au milieu du blanc, ils il, il arrivent avec rien, du coup, techniquement, à rendre le truc totalement terrifiant. Et c'est parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien amené, parce que euh, la BD est hyper foisonnante et un moment arrive dans cette coupure, euh, même formellement, tu vois, il y a un truc qui est, qui est super. Et le dernier exemple que j'ai en tête qui, qui du coup joue aussi sur cet incommensurable et qui m'a terrifié, mais ça, ça fait partie des images qui, qui me hantent encore un peu, même si le film, euh, bon, je, je suis un peu plus réservé sur l'entièreté du film, c'est Under the Skin, avec Scarlett Johansson. Il y a une scène, en gros, elle attire des hommes dans une espèce d'endroit où, où, comment vous dire, elle se... Elle recule et, euh, dans une pièce sombre et euh, la personne avance un peu hypnotisée par elle parce que voilà elle, elle les séduit, elle est extraterrestre même, je crois. Donc voilà, il y a ce truc un peu euh, hors de, de l'humanité. Ils avancent et eux, en fait, s'enfoncent dans une espèce d'huile noire alors qu'elle recule et reste à la surface. Et en fait, ils vont rentrer dedans et être complètement entourés de, de ténèbres jusqu'à regarder en haut et la voir marcher sur le sol. Et il y a un moment où ils sont en train de flotter pendant 10 secondes au milieu du néant. Euh, et je, je jure qu'avec rien, c'est un des trucs les plus terrifiants. Donc comme quoi tu as... Je trouve ça intéressant de voir que tu n'as pas besoin d'une débauche de moyens, de montrer que tu as des skills d'architecture incroyables. Parfois, le, cet incommensurable, il tient à des choses euh, pas existentielles, mais hyper euh, fines. L'obscurité, quoi. L'obscurité, tu vois plus rien. Et t'es dans. Donc, je trouve ça intéressant de montrer que a... ça peut aussi euh, découler d'une certaine assaise euh, formelle. quoi.
1: Le film d'horreur a tout basé là-dessus. Hein. L'obscurité, la nuit... <rire> Et tu vois pas donc forcément de, ouais. tout ce que tu vois pas te te te, te fait flipper en fait. Ouais, ça, au,
3: me... Au-delà de ça, enfin ça me fait penser à ce que tu dis à aussi enfin euh, des choses assez anciennes typiquement euh, euh, dans le bouddhisme son qui est euh, un bouddhisme enfin une école bouddhique coréenne il y a euh, des représentations euh, picturales qui sont euh, les neuf étapes de la quête du bouvier à la recherche du bœuf, qui est une représentation euh, du chemin euh, que doit faire le sage euh, bouddhiste pour tendre vers le nirvana. Et en fait, ben, ben, toutes les étapes, c'est des peintures euh, coréennes voilà, très classiques avec des des magnifiques arbres, des magnifiques euh, euh, montagnes, le bœuf, le bouvier et tout ça. Et la huitième étape qui est du coup la, la conscientisation que la recherche euh, de la sagesse en fait c'était uniquement le moyen pour parvenir euh, au nirvana mais qu'il y a quelque chose au-delà c'est juste euh, un rond noir sur un fond blanc <rire> et, euh, et et pourtant c'est de la peinture ancienne et même euh, voilà dans cette conception là il y avait l'idée que pour représenter finalement le, ce qui va au-delà de l'homme la, le, la seule façon de le faire c'est le concept pur et je trouve ça vachement intéressant que ce soit vraiment quelque chose qui est ancré dans l'homme en fait euh, picturalement aussi Okay. J'ai, j'ai, j'ai semé le nez en la loin. Trop loin, trop loin.
0: Euh, non, non. Euh, en fait, je réfléchissais à tout ce qu'il disait et j'ai l'impression qu'en fait, on euh, on oscille là dans les dans les exemples qui sont donnés entre euh, le l'épuré, on va dire, euh, et euh, l'organique, et en même temps entre euh, quelque chose qui serait de l'ordre de de, de l'abstraction, du coup, et de sa, de sa force. Et quelque chose qui serait... Euh, je ne fais pas forcément un strict parallèle entre les deux, entre les deux pôles. Ce n'est pas forcément une équation exacte, hein, mais voilà. Euh, et donc, entre, euh, entre euh, la, l'abstraction et la, la, la pureté formelle et, et ce qu'elle peut euh, procurer de, de vertige, et quelque chose euh, où là, peut-être, on, on partira plus d'imaginaire euh, horrifique euh, quelque chose du coup qui est plus euh, de l'ordre enfin euh, qui relié au mythe en fait et qui enfin euh, je sais pas si ça euh, comment dire euh, ce que ça peut euh, vous évoquer et qui euh, du coup on est dans l'incommensurable là pas seulement parce que il euh, y a un vertige de la pensée mais aussi parce que on a des des couches et des couches et des strates euh, d'histoire de représentation et qu'on peut toujours euh, puiser dedans enfin je sais pas si euh, c'est quelque chose qui ça peut ça peut faire écho dans votre travail
4: bah, le, le déjà sur les sur les mythes c'était c'est, c'est, c'est bien parce qu'en fait les toutes les mythologies finalement c'est une le, un, un moyen humain de, de, de casser cet incommensurable et de, de, de lui donner du sens et justement de ne de, de, de pas être pris dans le vertige de, de l'inconnu euh, on va inventer des mythologies des religions et comme ça tout, tout a un sens tout est à sa place et et Ouf, tout va bien, on n'est plus dans dans, dans Et ensuite, euh, ouais, entre entre l'abstraction et le et le, justement le, le, le les, les détails. Finalement, on, on tend euh, plus on rajoute de détails, plus on va noyer euh, graphiquement un dessin sous les détails. Moins on va discerner finalement ce qu'on ce qu'on veut représenter. Et finalement, euh, en, en mettant euh, trop de détails, on on, on on finit par arriver vers une abstraction et vers un truc un peu finalement épuré à force d'en rajouter tellement, on va noyer le regard, et puis,
1: on, on verra plus rien, quoi. Tu dis ça à cause de tes petits points, c'est
4: ouais, ça? Ouais, bah, entre autres, non, mais je, je pensais, c'est ce que, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans, dans mon fanzine, parano euh, paranophobia, où j'ai essayé un peu de, de, de représenter, ben, tout, la, la, peur, quoi. Tout, que ce soit des cauchemars, des, des phobies. Et du coup, ben, on est pas mal dans la convention, je pense, de représenter ça. Et, euh, et, et, où je, où je voulais pas donner, euh, je voulais pas représenter quelque chose de, de très tangible, forcément. Et, euh, et en fait, de rajouter ouais des petits points, des petits traits, euh, jusqu'à plus soif, jusqu'à obtenir des, des dessins finalement hyper noirs, hyper sombres, et euh, avec des fois un peu de lumière, mais même dans la lumière, en fait, il y a que des petits points. Et, euh, et ouais, essayer de provoquer peut-être pas l'effroi, mais au moins de, de traduire la, la peur en
1: en mettant trop, quoi. Du coup, euh, tu peux passer sur Dieu, hein, tu vois. Ah Là, bah oui. Non pas... mais je voulais,
2: c'est-à-dire un truc hyper intéressant. Quand je parlais d'existentiel, en fait, il y a un truc qui est vachement lié à ça, c'est que quelque part, et c'est super beau ce que tu as dit, dans le sens que la fiction, l'art, en fait, est censé nous donner, enfin, essayer de mettre en forme le chaos de où on vient, de l'espace infini, de pourquoi est-ce qu'on tombe, enfin, je pense aux premiers hommes, pourquoi est-ce qu'on tombe pas, alors, alors qu'il y a le ciel, enfin, il y avait plein de trucs. Qui, je pense que ce sont une vraie terreur euh, sur laquelle on n'a pendant très longtemps pas pu, pu mettre les mots, et même encore aujourd'hui la science peine parfois à aller jusqu'au bout des explications. Donc euh, c'est vrai qu'il y a un truc qui est ancré en nous sans doute bien plus profondément, et, et dès qu'on va se trouver dans des situations de vertige comme ça face à, des, à cet incommensurable, qu'il soit architectural ou divin ou, ou ce que tu veux... Euh, je, je, peux, je peux imaginer que ça fait référence en nous à des choses bien plus archétypales que oh, j'ai le vertige ou c'est trop grand pour être honnête <rire> Voilà. du coup je pense que c'est intéressant que tu ça parce que je, je n'y avais pas pensé en vrai je pense que c'était totalement lié à ça ça nous ramène à notre fragilité en fait, et, à, et je pense que de la même façon que l'obscurité et les ténèbres étaient, nous ramènent à cette période où le feu était compliqué, la nuit supposait le froid, les animaux, Enfin, il y avait plein de choses je pense où on a aussi été conditionnés à quelque part, euh, avoir des zones euh, qu'on doit garder à distance parce qu'elles sont impensables. Euh, je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de, de pensée gamin, mais la première fois qu'on vous explique ce que c'est l'infini, on, on te dit l'espace est infini. Moi, je me souviens très bien d'avoir fermé euh, les yeux, d'imaginer dans ma tête, OK, j'avance dans l'espace, j'avance dans l'espace, ça, ça fait des, des siècles, les siècles, il y a bien un mur, un truc. bah ben non, et, et le mur qu'il a construit, du coup, tu arrives à un paradoxe de pensée. Il peut vraiment te. Enfin, moi, c'est... je me sens un gamin que ça m'a un peu fait bader premier degré. Quoi. J'ai... j'ai bloqué euh, de trois heures et j'ai dit OK, il ne faut plus que je pense à ça parce que ça m'angoisse. Quoi. <rire> et, et, euh, et je me rends compte que c'est un truc que je recherche au final. Euh, avec le temps, tu, tu finis par être fasciné par les choses qui t'faut... Enfin, la fascination et un mélange de cette peur et quand même de cette. Euh, euh, ça, ça reste de la magie. Le fait que l'univers soit infini et inexplicable, je trouve que c'est... pour moi, c'est un seul truc qui peut ressembler à Dieu. C'est de dire OK, il y, y a une chose qui nous dépasse et nous dépassera sans doute euh, toujours. Donc, il euh, y a aussi une forme de, 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 de mythe euh, en termes de, de divin quoi, de, là-dedans. Quoi. Enfin, pas forcément très cool, d'ailleurs, assez flippant et inhumain. Quoi.
4: Et on, on retombe un peu là sur, euh, sur Lovecraft, justement, parce que finalement, euh, ce qui est effrayant euh, dans, dans les récits de Lovecraft, c'est n'est pas, pas tant les bestioles. Euh, là, on parlait tout à l'heure de, sur, au marché opus, au là à côté, il, il y a, il y a une, une nana qui vend des, des petits tulus en crochet, hyper <rire> mignon. Et du coup, J'allais y venir. euh, ouais, tu vois, et du coup, que tu lues, bah, en fait, non, que tu lues, il fait pas peur, euh, il est, il est devenu un peu un, un truc mignon. Par contre, le, le, vrai truc hyper effrayant dans Lovecraft, c'est vraiment le, la, 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 petitesse de, de l'homme face euh, à, 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 l'espace et à, y a des choses qu'on peut même pas comprendre, qui, qui peuvent, euh, enfin, qui, qui, nous dépassent de, dans tous les sens possibles. Et, euh, et ouais, et on a beau dessiner un million de tentacules à que tu lues. C'est, ce sera jamais possible de, de représenter le, ce sentiment euh, de, de n'être rien face à, à un monde euh, qui, qui nous dépasse complètement
1: bah, représenter Cthulhu oui effectivement c'est débile parce que le représenter ça veut dire que éventuellement, c'est pas tu débile peux, c'est tu, sympa quand même ah, de dessiner les si tu peux mettre un slip à Cthulhu déjà tu perds quelque chose quoi donc je... non, ce, qui est, ce qui est bien chez Lovecraft c'est justement c'est tout ce qu'il y a euh, effectivement, euh, autour des monstres toute la terreur sourde, toutes les choses qui se passent sans qu'on voit rien. Tu sais qu'il y a quelque chose, et t'as pas forcément envie de le savoir en fait, à quoi ça ressemble. Euh, le, le, le pire, c'est ce qui est, euh, c'est, c'est ce qui se passe euh, outre, quoi, vraiment.
2: Et même, ce que, que, ça rejoint un peu ce que je disais avec le film d'horreur où on va filmer plutôt le, la victime qui a peur, souvent dans Lovecraft, et je trouve que même, j'irai plus loin disant les tentacules, c'est, c'est le pire ennemi de Lovecraft parce qu'on le résume à ça, alors que quelque part, je trouve que il, il va puiser euh, de la terreur dans des choses plus architecturales, liées au temps, liées au cosmicisme aussi, enfin, je pense à, dans l'abîme du temps, où en fait, euh, il te raconte des histoires euh, d'entités, euh, voilà, qui, 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 où on est rien, on n'est plus dans l'équation de l'histoire, en fait, c'est ça qui est vraiment, et puis par exemple, si, euh, Euh, il va plutôt nous faire peur de façon euh, détournée euh, avec euh, un majordome qui écoute euh, à la porte de son maître qui est revenu de voyage dans un pays étrange et qui salmodit des choses la nuit et euh, et le lendemain matin il voit juste un liquide noir une tache noire sur le sol et je trouve ça génial de réussir à à faire par bande en fait, et c'était souvent beaucoup plus efficace comme ça, euh, qu'en étant frontal, euh, ou alors il faut être très très doué il y a quand même des gens, je pense à François Barranger ou à d'autres choses comme ça qui arrivent, euh, tout en étant dans le classicisme de, de, de la représentation de Lovecraftienne, à quand même en montrer la démesure il y, a, il y a des gens qui s'en sortent très bien mais je suis plus Tim Gutanabé aussi où il est reparti dans un, un truc un peu plus début du siècle, noir et blanc assez euh, premier degré. mais euh, il arrive quand même à, à aller chercher là-dedans justement la, la noirceur de Lovecraft plutôt que les monstres un peu dégueux, ce qui est vraiment pas, je trouve, son... son on a gardé surtout ça, parce que la licence est gratuite, qu'on a fait du jeu de rôle et tout, ce qui est super, mais euh, c'est pas là qu'il est le plus fin et le plus, euh, le plus terrifiant, je trouve.
4: Ouais, et puis, chez Lovecraft, il y a aussi tout ce qui, est, ce qui est entre ces textes, parce que finalement, tous ces textes, c'est des, des petits fragments de, d'une oeuvre qui pourrait être beaucoup plus vaste, et comme, comme ils se déroulent tous dans le même univers, mais qui sont pas forcément cohérents, qu'il y qui qui a des trous des, 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 il rajoute des créatures un peu après etc. en fait en analysant un peu plusieurs d'affilée on se rend compte de, de tout ce qui pourrait exister qui n'est du coup pas du tout dans les textes de Lovecraft mais vraiment dans la, la page blanche entre les deux nouvelles il pourrait y avoir un million de monstres encore pire que ce qu'il a écrit et ça aussi c'est assez, assez habile en fait d'avoir réussi à créer cet univers avec suffisamment de, d'éléments effrayants pour nous intriguer, pour nous donner envie d'aller un peu plus loin, mais avec aussi beaucoup de, de, de blancs et de trous que notre imagination doit remplir elle-même. Et, euh, et c'est là qu'il devient effrayant.
0: Ouais, du coup, c'est peut-être aussi euh, le, l'intérêt, je me, j'étais en train de me dire, euh, pour le coup, de la bande dessinée. Parce que même s'il si, euh, y a de la représentation, il y a aussi euh, des vides et des blancs et des choix euh, de, de mise en scène, en fait. Donc, euh...
1: bah, dans la BD il euh, y, y a ce qui se passe dans les cases et il y a tout ce qui se passe euh, dans les ellipses c'est-à-dire euh, l'intercase qui est le moment où tu fais le lien avec la case, entre la case d'avant et la case d'après et là il se passe tellement de choses parce que tu, le lecteur va y, mettre, euh, va y mettre tout ce que toi tu pas pu euh, décrire et c'est, euh, je pense que c'est ça qui est super intéressant dans la, la, la narration séquentielle c'est que aussi tu vas représenter les choses mais tu vas demander au lecteur lui de faire tout le travail de, 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 de connexion de case à case et, euh, et là-dedans, dans ce, dans cet interstice euh, infini, en fait, tu peux, y, tu peux y caser ce que tu veux, quoi. Tu cases tout, tout, tout ce qu'il y a pas dans le décor. Euh, là, je reviens encore sur le, le, le hors cadre, c'est-à-dire que, voilà, il y a encore tout un univers dans ce petit blanc qui est, euh, qui ressemble à rien, qui est juste, euh, voilà c'est entre deux traits, mais euh, voilà, c'est à l'infini, on revient au, au, au truc de, si tu veux euh, représenter un truc qui est incommensurable, ben, un grand espace blanc avec euh, une sorte de truc minuscule au milieu, tu vas te dire, mais c'est dingue, c'est énorme, mais en fait, euh, t'as rien fait. <rire> Donc voilà, l'essis mort
0: j'avais envie du coup de, d'interroger Sianouk sur justement alors on parle de tu parles de hors cadre euh, sur son bah, travail de, d'artiste plasticienne euh, justement alors ça qui se voit en fait dans particulièrement dans les dans les couvertures euh, de, notamment moi j'ai donc je vais encore, encore citer Trafalgar parce que c'est un un roman euh, euh, comment euh, argentin euh, que que j'adore euh, et euh, qui voilà un roman de science-fiction en plus euh, extrêmement euh, Ex... Bon, je, vais... je vais me taire, mais. Lisez-le, <rire> mais voilà faut le lire. Euh et euh, du coup, il y a vraiment un choix de de couverture donc que j'ai vu en regardant un peu ton travail euh, qui est euh, en gros, il n'y a il a, a, a pas de fin en fait, il n'y a pas de de limite, c'est euh, c'est comme une texture euh, voilà. Enfin, du coup, c'était de savoir bah, comment tu comment tu travaillais ou euh, qu'est-ce qui t'inspirait dans ce dans ce enfin... ouais, ouais, ouais
3: Bah en fait euh, en tant que, euh, dans mon travail Plastique personnel, je travaille énormément autour de, de, de la cosmogonie et de la notion de, de chaos primordial. Donc en fait, parce que ben, on parlait tout à l'heure un peu des mythes et du fait justement de, euh, d'essayer de, de se raconter des histoires pour appri- apprivoiser cette peur finalement de, de, de l'inconnu, de ce qu'on peut pas appréhender. Et le, le fondement du mythe, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs même, la notion même de sacré, c'est ça, c'est de placer une frontière. Euh, pour euh, tenir à distance et aussi expliquer par certains aspects euh, ces choses qui nous dépassent. Et le chaos primordial, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement vraiment la représentation de ce qu'il y a avant, le moment où on commence à mettre en place ces histoires et souvent bah, dans les mythes cosmogoniques, finalement le chaos c'est vraiment les premières pages ou les premières lignes, il est juste très rapidement évoqué. Je je pense par exemple au mythe qui s'appelle Enuma Elish qui est la création du monde par les babyloniens où finalement il y a cette idée qu'au début il y a juste deux principes euh, aquatiques qui vont se mélanger et de leur euh, mélange euh, naît ensuite euh, les premiers dieux qui vont eux-mêmes ensuite euh, créer le monde. Et, euh, et je travaille énormément là-dessus, et ma façon de, voilà, de travailler picturalement sur, sur ce, cette notion de chaos, c'est justement d'utiliser la, la texture et les matières euh, du monde c'est-à-dire les matières par exemple le minéral euh, la fin la lave le végétal enfin vraiment les, les, les formes brutes de la nature et surtout enfin, ce qui est intéressant dans la texture c'est que ça se retrouve à la fois dans l'infiniment grand et dans, dans l'infiniment petit donc on va retrouver des textures qui sont assez similaires que ce soit euh, ben, euh, en zoomant, enfin en regardant au, au microscope une bactérie ou quand on va regarder une nébuleuse il y a vraiment enfin, des formes, des motifs qui reviennent, donc je pense que spontanément ça, ça capte cette idée d'infini et quand on voilà, quand on présente enfin, des, des mélanges de végétaux, de minéraux de nuées euh, en les décontextualisant finalement tout de suite elle leur donne une notion de, de chaos, d'infini qui m'intéresse beaucoup et effectivement ben, c'est, c'est ce que je trouvais intéressant de quand j'ai fait cette couverture de Trafalgar, en fait, c'est, c'est plus une sorte de recueil de nouvelles qu'un roman. C'est-à-dire qu'on suit un personnage qui euh, qui voyage à travers la, la galaxie et qui du coup rencontre des mondes, des peuples et euh, raconte ses histoires, mais au café du coin en, en, en fumant une clope avec ses potes. Donc il euh, y a ce décalage assez intéressant où on ne sait jamais, en plus, trop s'il, s'il raconte n'importe quoi et qu'il la fabule totalement ou euh, s'il si a vraiment vécu ça et c'était un peu, enfin c'est toujours difficile d'illustrer un recueil d'une nouvelles, il n'y a, a pas vraiment d'histoire en elle-même, on ne peut pas faire une scène, et donc voilà, vraiment rendre ce, ce vertige finalement du, du voyage et des possibles du roman, euh, Donc, en, voilà, en, en mixant des, des textures de montagne de, de racines, de ciel, et, et toutes les formes du cosmos qui sont assez fabuleuses, sur lesquelles j'ai aussi travaillé dans, dans La nuit du faune. Un
2: autre qu'on n'a pas abordé, mais qui, qui est aussi une technique pour représenter l'incommensurable c'est parce que n'est enfin les choses sont incommensurables pour nous en tant qu'humains. et donc c'est une question de référentiel je pense à des choses comme vous avez probablement vu microcosmos et il y a cette scène où il il se met à pleuvoir et on suit une petite coccinelle qui est au milieu des herbes qui du coup font 10 mètres pour elle et on voit que c'est une espèce de, de déluge biblique quoi alors que il pleut juste dans le jardin pour nous quoi et de, de, d'avoir cette espèce de il y a ça aussi dans l'aventure intérieure où c'est des, des gens qui se font miniaturiser pour aller en tuer, tuer des cellules malades dans le corps d'un ami, je crois, en gros, ils, vont, ils sont dans un vaisseau et les globules rouges deviennent des espèces... Enfin, tout, euh, le fait de changer, donc ça parle de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, euh, tout peut être incommensurable dès l'instant où tu changes le référentiel aussi, c'est ça. Et, et c'est ça qui est cool, c'est que tu peux très bien faire euh, vraiment euh, vibrer avec des choses très euh, prosaïques, mais simplement, euh, on va t'en donner une nouvelle vision. Et ça, c'est... c'est euh, on ne l'a pas évoqué, mais c'est aussi une autre façon de... Euh, trouver de l'incommensurable là où tu ne le soutiendrais euh, pas forcément.
4: Et ça me fait aussi penser au, au bouquin Stalker de de, de ou où, euh, où, sous-titré assez justement "Pique-nique au bord du chemin" dans certaines éditions. Parce qu'en fait, euh, bon, j'imagine tout le monde. Et
0: le titre euh, original, en fait, en... veut dire ah, "Pique-nique ah, au bord du chemin". Uh, Stalker.
4: Ouais, voilà. Et donc, en fait, pour pour ceux qui connaissent pas, on, on est sur un un, un, un roman euh, russe voire même soviétique. Euh, Ou une, une zone a été contaminée euh, probablement par des extraterrestres et en fait les scientifiques euh, organisent plusieurs expéditions dans cette zone et ils se retrouvent face à des phénomènes et des objets absolument incompréhensibles par, par les humains et en fait euh, et à un moment donné dans dans le, le roman il y a il y a, y a ce, ce déclic assez assez vertigineux où euh, les, les scientifiques émettent l'hypothèse que finalement les les artefacts laissés par les les extraterrestres sur la terre c'est, euh, c'est jamais que en fait des, les restes de leur pique-nique qui ils sont passés sur terre et ils ont bu une canette, ils ont mangé un sandwich, ils ont jeté les emballages par terre et ils se sont barrés et en fait les humains on est comme des fourmis face à une, une canette d'extraterrestre incapable de comprendre à quoi ça sert comment comment ça marche et euh, et ouais et du coup on se retrouve vraiment nous mis à la place d'une fourmi face à quelque chose de qu'on qu'on pourra jamais comprendre et qui nous dépasse complètement et qui et en plus ouais. n'est rien pour c'est un pauvre
2: pique-nique ouais, voilà, et c'est, c'est en plus il y a le déchet du euh, truc de, qui, qui est, qui est formidable pour nous n'est rien pour les autres exactement ouais. voilà.
1: bah tu as ça dans euh, alors euh, de manière plus mathématique géométrique dans le bouquin euh, Flatland de euh, Edwin Abbott où en fait tu as trois parties c'est-à-dire que tu commences avec même quatre je sais plus donc tu commences avec une la vision du point le, le point ne voit rien à part lui-même il est dans sa dimension unique de point. Ensuite, tu passes à la, la, la dimension de la ligne. Ensuite, tu passes au plan. Et après, tu as euh, la troisième dimension. Et du coup, toutes ces dimensions qui interagissent, c'est-à-dire que la troisième dimension, donc un cube, euh, les objets qui, eux, sont en deuxième dimension, en fait, quand le cube va les croiser, eux, ils ne verront que des lignes dont ils vont pas comprendre le, le, le passage. Parce que le, le cube, lui, va traverser le plan. Et euh, du coup, ils vont pas comprendre ce qu'ils voient parce qu'ils voient pas le cube eux, ils ne voient que la surface plane des choses. » Et est euh, à ça et ceux qui sont en 2D, euh, ceux qui sont en en une dimension ne comprennent pas euh, ceux qui sont en 2D, etc. Donc c'est des des strates qui se qui sont les unes sur les autres que nous euh, nous on voit ça de loin, on comprend tout ce qui se passe, mais ceux qui sont vraiment dans le dans le premier plan, dans le deuxième plan ne voient pas euh, l'intégralité de tout. Donc on retrouve ce, cette notion euh, d'infini, d'abstraction, de choses que qu'on peut pas comprendre parce qu'on n'est pas dans le même euh, dans le même univers en fait, on est euh, dans quelque chose qu'on peut juste entreapercevoir, mais t'on, on voit pas le, la globalité en fait de ce qui se passe. Donc c'est euh, voilà, c'est juste par le trou de la serrure en fait.
4: Yes. Oui, sachant que du coup en vrai en fait on, on voit jamais
1: la globalité de
4: ce qui se passe. Ah non. Et nous non plus en tant qu'humains. Oui, voilà, c'est, voilà, c'est ça. C'est en que tant qu'humains, on, on croise des gens, on ne sait pas ce qu'ils pensent. On, et il y a des on fait sans arrêt des nouvelles découvertes et, 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 et on redécouvre des dimensions qu'on ignorait complètement. Euh. Jusqu'à présent.
0: Il y a ça aussi. Euh, du coup, ça m'évoque une autre idée euh, dans les, les simulations de mathématiques. Alors je suis nul en maths, donc je vais dire des choses de manière très grossière et je vais faire grincer des dents. Mais par exemple, les fractales où on a l'impression que c'est euh, ces représentations qui sont extrêmement troublantes. En fait, ça peut pas être euh, voilà, ça peut pas être produit par euh, par euh, de, de main lui-même. Hein, non, en fait, c'est forcément un ordinateur qui va produire ça à partir de modèles. Non, regarde le chou
1: <rire> romanesco. <rire> oui,
2: ouais, c'est... mais, mais c'est, c'est marrant parce que je, je voulais évoquer ça. Il euh, y a, un, je vous invite à aller voir sur YouTube si vous tapez si vous tapez 3D fractal euh, animation ou, et que vous rajoutez le mot Mandelbrot. Alors c'est un c'est un modèle qui permet de et en gros c'est souvent des vidéos en 3D avec une caméra qui bouge et qui vous fait rentrer donc dans des architectures fractales, c'est-à-dire que vous voyez une forme, et dans cette forme, il y a euh, des milliers de fois la même forme, et plus on zoome, plus on se rend compte qu'en fait, on rentre euh, toujours dans un rapport d'échelle qui nous donne l'impression que c'est infini, quoi. Et euh, C'était une des choses que je voulais parler dans l'incommensurable, c'est le virtuel, justement, et, et le des choses que l'homme ne pourrait pas faire et je trouve qu'on est euh, il y a encore assez peu d'exemples je pense à No Man's Sky par exemple qui est un jeu de, d'exploration spatiale où il avait été vendu en tout cas marketé au début euh, comme quoi le jeu était tellement il était pro, généré procéduralement et chaque planète avait euh, des faisait un jeu de dés avec les la physique et puis disait bah il y aura des arbres comme ça des animaux comme ça et tu pouvais carrément découvrir et donner le nom euh, à l'espèce que tu étais le premier dans cet univers à découvrir et il y avait la promesse de euh, il y aura dans une vie on pourra jamais croiser un autre joueur alors même qu'on joue tous dans ce truc tellement l'univers est immense et du coup même si c'était pas forcément vrai enfin voilà il y a eu des petits le jeu et je pense que le jeu vidéo sera un des facteurs un des générateurs d'un nouveau vertige lié à des architectures qui seront plus du tout destiné à servir notre... Il y avait déjà ça dans affection mais là, dans le jeu vidéo, tu as maintenant la possibilité de les arpenter. Et du coup, il y a beaucoup de jeux, notamment des walking simulators ou des choses comme ça, qui sont vraiment centrés sur ta perception. Je pense aussi à la VR, qui, qui je pense, ira aussi vers des choses comme ça, où tu pas forcément même besoin d'un gameplay très, très développé, juste de pouvoir te retrouver dans des volumes et des, des perceptions assez réalistes de choses vraiment inhumaines. Je pense qu'il y a aussi des choses, c'est déjà le cas, mais des choses qui vont émerger d'une forme de nouveau vertige virtuel euh, mathématique, tu vois, euh, qu'on pourra euh, expérimenter euh, virtuellement de façon de plus en plus réaliste. Quoi.
4: Et puis ce qui est, juste sur les fractales, ce qui est incroyable aussi, c'est que c'est des, bon, des objets, ou pas des objets, mais qui se contiennent eux-mêmes. Et rien que ça, de, de conceptualiser, quelque chose qui se contient à lui-même et qui se répète à l'infini, à toutes les échelles. Voilà. <rire> euh...
0: Je regarde un peu, un peu l'heure. Il, y a Il, peut-être est... Des questions, Il est 15 h je me, je me, disais que c'était peut-être le moment de. Bah déjà merci. Franchement, c'était super intéressant. Et, euh... Et euh, donc voilà. Si, euh, si dans le public vous avez, des, vous avez des questions, euh, par
3: passer des micros. Bonjour, merci pour pour la conférence. Euh, j'avais une question parce qu'on a beaucoup parlé du comment représenter l'incommensurable et je me posais la question du pourquoi, euh, qui a été notamment évoqué rapidement par Quentin, euh, notamment dans le cadre de l'illustration de livres. Par exemple, on a parlé d'illustrer Lovecraft, etc. Et euh, qu'est-ce que, en tant qu'artiste, vous pensez que l'illustration peut apporter euh, par rapport à l'écriture parce que finalement, à partir du moment où vous illustrez, vous figez aussi une façon d'interpréter l'imaginaire. Et euh, du coup, c'est déjà un parti pris euh, sur ce qui est écrit. Et voilà. Et du coup, je voulais voir en tant qu'artiste, euh, pourquoi est-ce que ça vous intéresse en fait, d'aller euh, illustrer euh, l'incommensurable
4: bah, pour, pour moi, c'était vraiment... Euh, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que ça fige euh, euh, quelque chose. C'est sûr, si on, si on illustre un personnage ou, euh, ou une créature, on lui, don, on lui donne un visage... Et on peut un peu limiter l'imagination, mais c'est pas, pour moi, c'est, c'est une, c'est vraiment pas la seule manière d'illustrer, et, et une des manières, en tout cas, qui moi m'intéresse, c'est vraiment d'étendre l'univers et, euh, et, et de, par l'illustration, de, de montrer des trucs qui n'étaient pas forcément dans le texte et d'aller, d'aller encore plus loin en fait que, que ce qui était proposé. Et, euh, et c'est, je, enfin, dentiste là de, de Louvain, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on a fait. Où il fallait que je cartographie du coup l'univers. Donc on peut penser que la carte, voilà c'est vraiment un truc, euh, il y a des frontières, il y a des limites. Donc on est vraiment dans le côté, euh, on, on va limiter, mettre des frontières et tout. Et alors que l'univers qu'elle décrit, il y a, il y a vraiment euh, bah, déjà différents niveaux d'univers et puis elle, elle exalte vraiment une vraie liberté dans, dans cet univers-là. Du coup, j'ai décidé euh, de, de faire plusieurs cartes dont une où il n'y aura vraiment aucune frontière. Du coup, ça donne une carte où il n'y a pas de ligne pas de enfin j'ai un peu une anti carte et euh, une carte qui serait destinée ben du coup à des 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 non humains euh, qui seraient pas lisibles par nous et où il y aurait pas de frontières pas de limites et et justement une carte dans laquelle on pourrait se perdre et et voilà donner vraiment une autre dimension par l'image que 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 le texte aurait pas pu donner euh, voilà
1: qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux rajouter à ça Euh, non enfin après comme tu le disais oui c'est bah c'est un parti pris euh, c'est une vision euh, d'une personne qui choisit de dessiner euh, les choses comme ça après euh, tu demandes à un deuxième dessinateur il va te faire euh, complètement autre chose donc en fait on pose pas une euh, un truc absolu ultime où c'est ça et rien d'autre en fait nous on donne la vision alors pourquoi pourquoi le faire dans ce cas <rire> euh, alors moi je sais pas moi il y a j'ai toujours eu un plaisir fou avec les livres illustrés. Je trouve que c'est euh, c'est chouette, c'est beau, enfin ça te donne ça te donne une petite fenêtre, tu vois, sur le sur la lecture, tu as un moment, tu as quelqu'un qui t'ouvre la fenêtre qui dit bah voilà, ça pourrait ressembler à ça. Tu prends, tu prends pas ou toi ta vision est complètement autre donc tu choisis de de l'ignorer mais après c'est voilà, ça te comme, comme disait Arnaud, en fait, ton imaginaire, il, il est saisi là et il est rebalancé sur autre chose. Donc, c'est pas... Euh, il y a euh, le pourquoi, après, il est... Euh, nous, on est dessinateur, donc euh, on a envie de dessiner quand on lit quelque chose. On a des on a des images aussi. Et on a parfois envie de les poser aussi sur le papier parce que voilà, ça nous interpelle. Donc, c'est, euh, c'est un plaisir déjà euh, hyper égoïste de notre part. Et puis... Euh, et puis voilà après c'est un désir d'éditeur aussi de de mettre des dessins dedans mais après au, au lecteur de faire son choix il hein, n'y a pas de il enfin y' a pas d'impératif sur ces dessins là c'est euh, c'est une idée c'est une image on le donne à voir après euh, soit tu adhères soit soit non il hein, a pas de
2: je rebondis deux secondes parce que tu as raison on pourrait se poser la question du pourquoi mais je prendrais le truc par l'inverse il y a aussi beaucoup d'œuvres. Moi, la bibliothèque de Babel, je me suis intéressé au livre parce que j'en avais vu des illustrations et j'ai fait wow, « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce lieu ?» Enfin, je ne comprends pas ce que je vois, j'ai envie d'en savoir plus. Et puis, tu vas regarder des, les peintures de John Martin qui, qui, qui illustre par exemple, la, euh, le Paradis perdu de, de Milton euh, il, ou le Pandémonium. Enfin, il arrive complètement à... Et je me serais pas intéressé au Paradis perdu si j'avais pas vu l'étoile de... de... Donc, il y a aussi, un, je pense, un dialogue... Euh, parce que là, tu parlais de, du fait d'adapter un texte qui parlait d'incommensurable mais tu as aussi des artistes qui ont envie de représenter des choses qui est leur vision de l'incommensurable et qui quelque part euh, sera la leur. Mais toi, va peut-être raisonner différemment chez toi parce qu'ils vont utiliser des textures. T'as, t'as aussi euh, ta part de réception qui va jouer. Eux, certes, ils te donnent une vision qui peut sembler arrêtée, mais en fait, tu vas pas le recevoir comme la personne à côté de toi. Donc, euh, c'est une forme d'alchimie où quelque part, euh, chacun il verra aussi euh, ce qu'il veut. D'autres vont être fascinés, d'autres vont être terrifiés, d'autres vont, ça va rien leur faire. Et c'est aussi ça que. Quand tu envoies une image dans, que tu l'as terminée et que tu l'envoies dans, dans le néant, dans l'inconnu, elle t'appartient plus et elle fera des, elle fera pas la même, la même chose à tout le monde. Et c'est ça quand même peut-être le chose qui relativise le fait que ça va rebondir dans les imaginaires des gens, inspirer d'autres gens. C'est aussi un truc que je vois. Beaucoup de gens se sont mis à faire des trucs. Euh, 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 peut-être gigantique parce qu'ils ont vu du, euh, tu vois Shadow of the Colossus, euh, le jeu vidéo, c'est parce qu'il a adoré euh, Giorgio des Kiriko Nier, il a fait Blame parce que il était, il était architecte plus jeune et puis il a découvert euh, Skytans euh, et, Bi- et les villes de Bilal et il est devenu fou, il est rentré chez lui au Japon faire ça quoi. Donc euh, euh, je, je comprends l'idée de dire pourquoi représenter quelque chose qu'on pourrait se contenter de laisser à, à l'imagination, mais je pense qu'en fait euh, euh, y a pas que des gens qui lisent des livres et, et une image en elle-même a une puissance qui parfois je trouve euh, les mots viennent aussi parfois contraindre alors que l'image en elle-même elle t'offre une poésie euh, un truc que tu vas devoir un peu construire co-construire avec ce que tu regardes alors qu'un livre peut être quand même dans des mots qui ont un, un signifiant clair et que tu vois ce que je veux dire donc je dirais que c'est, c'est un peu plus compliqué que ça quoi mais je vois ce que tu veux dire euh, quand même
4: et, et moi j'ajouterais même que en tant que que créateur ou que raconteur d'histoire la, la logique me paraît pas fondamentalement différente d'utiliser du texte, des mots, de l'image ou même de, de la musique, de la photographie. Finalement, le, le, le choix des mots dans un livre va aussi limiter ou induire l'imagination autant que le, le choix de ce qu'on va représenter en image euh, que la technique, etc. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de choisir le, un médium pour faire passer une histoire et que ce soit ce médium-là soit des mots, du texte, des images, des traits, enfin n'importe quoi. La démarche est toujours la même pour moi.
3: Je pense que fondamentalement, au final, c'est, enfin, euh, avant d'être des illustrateurs, on est des, des artistes ayant euh, choisi le médium graphique, enfin, pour exprimer, euh, une pulsion qui nous anime. et ben, comme euh, quasiment tous les humains, enfin voilà, on a cette pulsion aussi du, ben, de, de, l'incommensurable, enfin cette, cette fascination pour ce, pour ce, ces, ces choses qui nous dépassent. Et, on a choisi ce biais-là pour les représenter tout simplement et parce que ça, bon, ça nous, ça nous amuse et ça nous, c'est ça qui nous fait vibrer aussi tout simplement.
2: Et euh, je rebondis deux secondes. On a beaucoup rebondi. Euh, je pas euh, euh, c'est J'y ai pas pensé, mais il y a, je vais essayer de vous le résumer très vite. C'est un, essayez de trouver ça sur internet. Ça s'appelle Jerry's Map, donc la carte de Jerry. Et c'est un retraité euh, qui, du coup, s'ennuie. Il a fini son taf, il se pose dans sa cave, il a envie de dessiner un peu. Donc il prend une feuille à quatre. Et il dessine une vue, une ville en vue zénitale. Donc, il fait les rues, des petits carrés pour les bâtiments et tout. Puis, il arrive sur les bords de sa feuille. Et, euh, bon, il se rend compte qu'il a envie de continuer. Donc, il pose une feuille à quatre à côté de la deuxième. Il continue les rues et tout. Et puis, il va donner un, un nom à cette ville. Et très vite, euh, il, il se dit qu'il veut mettre de l'aléatoire euh, dans ce truc. Donc, il commence à faire un jeu de cartes. Sur lequel il met des des ordres entre guillemets euh, euh, prendre euh, alors c'est des ordres de quelle feuille mettre dans quel sens est-ce que je mets des champs des trucs donc il se met des contraintes comme ça et en fait il laisse le jeu de cartes donc le hasard donc le chaos donc une forme de, de divinité tu vois euh, aléatoire décider pour lui le truc et ensuite il va donc il donne un nom à sa ville je sais plus comment elle s'appelle mais il Laisse, il l'expose en muet Il y a maintenant parfois 3000 feuilles côte à côte, c'est euh, pas etc. Et il a ensuite introduit le néant. Donc dans sa mythologie de sa ville, il s'est dit je vais rajouter une carte qui dit ici il y a du void. Il appelle ça. Et du coup c'est du blanc et le blanc est en train d'essayer de manger la ville et de détruire. Euh... Et du coup il, il à la fin c'est hyper émouvant parce que c'est quelqu'un qui est pas vraiment artiste quoi. Il est plus dans le plaisir de euh, voir quelque chose se faire. Alors ses dessins sont très beaux mais c'est des, des aplats de couleurs, des bouts de journaux. Après il met du collage. Enfin, Allez voir ce truc, c'est hyper émouvant parce que au final c'est quelqu'un dans sa cave qui dit, euh, en fait j'ai l'impression de regarder Dieu euh, créer, euh, créer ce truc et c'est hyper émouvant et c'est totalement en fait euh, essayer de créer un homme un incommensurable où quelque part il n'y a même plus tellement d'intervention humaine sinon que d'exécuter les ordres que le chaos lui a donné et c'est vraiment incroyable c'est genre dix minutes donc euh, foncez voir ce truc si vous pouvez c'est, c'est totalement finalement dans dans le thème mais par quelqu'un qui cherche plus euh, voir la chose se faire en dehors de lui que de dire comment je vais le représenter moi et ça c'est assez émouvant aussi. Euh, ouais. Bonjour, merci pour la
1: conférence euh, moi je voulais revenir sur la finalité finalement de l'incommensurable. on en a beaucoup parlé, enfin vous en avez beaucoup parlé plutôt, euh, finalement avec des termes spontanément assez négatifs, on a parlé de vertige on a parlé d'horreur, de peur, d'angoisse est-ce que vous pensez, ce que vous avez déjà essayé de représenter l'incommensurable pour transmettre quelque chose de plus positif je sais pas, une sorte d'apaisement euh, on a parlé très rapidement du sense of wonder en début de conférence, enfin, voilà quelque chose de finalement de beaucoup plus positif. Sinon, pourquoi en fait Pourquoi pas Vous êtes <rire> chelou là, qu'est-ce qui se passe <rire>
0: non,
2: Mais t'as raison, c'est, c'est pas intéressant.
3: Pour moi, dans mon travail, c'est fondamentalement positif en fait. Enfin, c'est vraiment, euh, enfin plutôt, enfin plus que euh, le vide et l'horreur, c'est vraiment le. Enfin, le creuset euh, de la création euh, et de tous, de tous les possibles qui y sont contenus. Donc euh, c'est, c'est vraiment ça, effectivement, enfin plutôt ce sense of wonder et cette, cet émerveillement de ce pouvoir euh, créateur de tout ce que ce que le chaos contient que j'essaie de représenter euh, plus que la peur. Mais après je pense que ça produit des effets différents devant des gens enfin des œuvres enfin, des que certaines personnes, euh, enfin certaines de mes gravures que des gens trouvent euh, enfin, fabuleuses et qui les font voyager, d'autres vont les trouver oppressantes justement à cause de cette profusion et de ce, de ce chaos. Donc c'est, après, c'est là, c'est aussi l'appréciation qui, qui joue.
1: Bah ouais, parce que, le, bon, euh, effectivement, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le, l'infini, le très grand, fait un peu peur parce que du coup, tu n'arrives pas à le mesurer et que l'homme, il a tendance quand même à vouloir... Euh, ramener les choses à sa personne, quoi qui est pour le coup un peu petite pour euh, pour ces choses qu'il a du mal à envisager. Donc, effectivement, il y a peut-être plus un côté euh, un côté effrayant à tout ça. Mais euh, il y a aussi le fait que bah, si c'est incommensurable, ça veut dire que bah, tu as beaucoup de choses à aller explorer. Donc, ça, c'est bien aussi. Il y en a qui adorent ça, de ne pas savoir ce qu'il va y avoir derrière, etc. Donc, c'est plutôt... Euh, ça peut être aussi vu euh, sous cet angle-là qui est... Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que me réserve euh, la page suivante, quoi C'est ça.
2: Il y a eu quand même quelques œuvres qui, qui jouent un petit peu avec ça. Euh, je pense à la fin de Cube où il y a notamment un des personnages qui rentre dans une espèce de blanc comme ça. Euh, mais, mais c'est très léger. C'est souvent associé à une forme de paradis. Je pense aussi à la fin de Lost. Euh, tu vois une espèce de, de plénitude comme ça qu'on abstrait parce qu'en fait quelque part c'est absolument impossible à représenter. Et je pense qu'on a moins de référents euh, euh, dans notre dans notre humanité, de cette plénitude, que des vertiges plutôt négatifs qui pourraient en découler, euh, parce que c'est ramené en fait à notre perception de l'espace. En fait, je pense tout simplement t'as un truc euh, on n'est pas programmé pour être à l'aise face à des trucs euh, gigantesques où on n'arrive plus à, à en estimer la taille, euh, euh, la texture, le, la, le sens même. Et donc c'est peut-être pour ça que. Et puis je trouve, c'est... Ouais, moi je parle, je prêche pour ma paresse, mais c'est quand même euh, la peur et l'angoisse sont des moteurs quand même vachement plus puissants en termes de narration, d'intrigue, etc. que peut-être euh, la promesse d'une forme de plénitude qui quelque part euh, peut aussi être un peu vide de sens, quoi. Bah, je suis juste bien, je, c'est juste parfait. Le euh, chant je... de Marguerite. Non, c'est un peu réducteur <rire> ce que je veux dire, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a moins de prises peut-être pour en faire euh, une construction narrative euh, forte. Alors ça doit sans doute exister, mais j'ai pas forcément d'exemples qui, beaucoup moins en tout cas, qui viennent que de moments où c'est, c'est fait pour utiliser euh, une forme de, ouais, de vertige euh, cosmique, quoi.
1: Oui parce que ouais, pardon. Euh, du coup tu parlais de, de Cube, c'est marrant parce que donc Vincenzo Natali a fait un film qui s'appelle Nothing. Not
2: tout est blanc autour d'elle. Et maison, tout est là. blanc c'est et c'est bien. les
1: mêmes acteurs que les deux mêmes acteurs que dans Cube d'ailleurs et du coup c'est une sorte de suite euh, qui serait pas vraiment une suite mais où deux personnages se retrouvent. Enfin euh, ils ouvrent la porte de chez eux et tout est blanc. Il y a plus rien ou il y a tout on sait pas exactement et ils se retrouvent là tous les deux à à, à se questionner sur bah, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant quoi il y a plus rien <rire> donc voilà il y a tout un truc et c'est assez drôle en fait c'est un film qui est euh, contrairement à Cube euh, est un film assez comique euh, qui joue vraiment sur le, le jeu d'acteur de, de, de juste de personnages donc euh, bah je te le conseille hein. si tu veux voir de l'incommensurable drôle euh, Nothing
4: <rire> ouais moi moi je suis vraiment dans, dans l'aura et le mystère tout ça donc je, je pourrais te répondre juste non je, voilà mais mais en fait je trouve pas ça si si négatif que ça Bon, on, on, même même les bouquins d'horreur, enfin, ça va. On fait des bouquins. C'est pas non plus. Tu, tu le refermes, c'est bon. L'histoire, elle est finie. Et, et c'est ce que disait tu Quentin. En fait, c'est une manière assez safe finalement de se confronter à, à, à des émotions qui qui peuvent être finalement positives. Et, et tu peux quand même retirer des choses positives, ben, de, des émotions comme la peur, des, des trucs comme ça, ben, via les bouquins. Ouais, c'est, c'est voilà. C'est un, un petit vertige assez safe, donc pas si négatif que ça même quand on fait des monstres monstre gentil ouais.
2: <rire> ah ouais, et puis de, de façon un peu plus euh, philosophie de comptoir c'est sans doute aussi une face euh, un peu comme de la mitri- mitridatisation euh, de l'empereur qui prenait un peu de poison tous les jours parce qu'il était euh, persuadé qu'il allait mourir empoisonné en se disant si j'en prends un peu bah, ça me fera peut-être pas d'effet et je pense qu'il y a aussi une façon euh, de se confronter de façon safe à des choses qui rappellent la mort c'est-à-dire la fin de tout une forme de... en tout cas si on n'est pas croyant ça euh, tend vers une forme de néant de de, de fin qui est euh, je pense euh, un des moteurs euh, principaux de toutes les fictions aussi, c'est notre façon de la dépasser, euh, voilà, euh, et, et sans doute que c'est une façon de, d'appréhender ces questions-là euh, hors de la religion, donc dans une forme de, de, de mythe moderne. Et euh, en tout cas, moi, ça, m- ça me parle de ça, sans que je passe par ce référent-là, et j'arrive quand même à questionner des choses sur le rapport au néant, quoi, euh, et à la fin, en fait, euh, aussi. Une note joyeuse pour finir. <rire> Bonjour, on a beaucoup parlé de, d'architecture pendant, la, pendant cette, euh, cette séance, mais euh, on n'a pas beaucoup parlé de l'espace qui est pourtant assez incommensurable dans, dans ce qu'on imagine. Est-ce que ça vous inspire ou est-ce que ça vous a déjà inspiré
4: Tu remplis une feuille de noir,
1: c'est bon, as l'espace.
4: Et tu fais des petits points.
2: <rire> ouais, ouais, tu fais les petites
4: projections avec le... <rire> le, le, le... L'encre blanche.
1: <rire> bah, euh, bah, effectivement, ouais, je, je pensais en parler un moment, mais alors, euh, par exemple, enfin, euh, moi, il y a des illustrateurs qui m'ont mis sur le cul, euh, comme euh, Manchu, par exemple, enfin Manchu, quoi, euh, qui a représenté, enfin, qui a fait énormément de couvertures de bouquins de SF avec des vaisseaux spatiaux et l'espace, quoi. Euh, Effectivement, on peut résumer ça peut-être à un truc tout noir avec quelques points blancs. Alors après, Anouk le disait, euh, bah, les nébuleuses, tout ça, il y a des, des choses euh, bah, artistiquement, c'est juste un truc fou. Euh, les nébuleuses, t'as, t'as envie, euh, ouais, t'as envie a, de faire ça. Il ouais.
3: y a pas que ça. Enfin, par exemple, ce ne serait ce que la surface de Jupiter avec ses, fin, ses nuages qui sont complètement fascinants. Donc ouais, enfin moi personnellement, c'est la c'est, abstraite. Quoi. C'est ça. ouais c'est Van Gogh à l'échelle de, 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 de Jupiter. Quoi, donc c'est complètement fou. Et euh, moi, c'est vrai, ça m'a, enfin, effectivement, oui, ça m'inspire. Donc, je pourrais juste répondre oui à la question. Mais, <rire> mais oui, enfin, il y a des, il y a des, des formes et des échelles dans l'espace qui sont complètement fascinantes. Ouais. C'est vrai que peut-être que c'était tellement évident qu'on l'a moins évoqué.
1: Bah, du coup, euh, en fait, le truc, c'est que l'espace est tellement grand que pour faire qu'il soit grand, tu es obligé de mettre quelque chose dedans. quoi. Même une planète, des fois, tu te rends pas vraiment compte. Il faut ramener l'échelle humaine la plupart du temps. Donc effectivement, le vaisseau spatial, c'est le truc de base. Et en fonction de l'échelle du vaisseau et de ce qu'il y a autour, tu pourras montrer à quel point c'est grand et tellement infini. Quoi. Mais ça reste quelque chose d'impalpable, l'espace. Je veux dire, on le voit, tu as juste à lever la tête chaque nuit. enfin à la campagne hein, parce que <rire> en ville c'est pas la peine. Euh, tu as l'incommensurable tout tout le temps euh, au, au-dessus de toi quoi et euh, plus il y a d'étoiles plus c'est dingue généralement. Euh, quand tu qu'un ciel noir, tu te rends moins compte de la chose mais euh, plus il y a d'étoiles et plus euh, si tu vois la voie lactée là t'es, euh, tu tu tombes à la renverse quoi. Ouais. Donc c'est euh, je sais pas, il y a il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Après c'est vrai que le nous on est moins dans le la SF pure euh, c'est pour ça qu'on n'a pas pas trop parlé de space opéra ou de voilà d'espace en soi de vaisseaux spatiaux parce qu'on est plus euh, on est dans on est dans autre chose donc c'est pour ça on l'a peut-être moins moins abordé mais c'est euh, voilà c'est quelque chose qui est inhérent euh, à la SF ou aux littératures de l'imaginaire et tout ça c'est oui effectivement l'espace euh, est tellement vaste et euh, donc oui <rire> il se représente mais euh, il y a des, des, des tas de façons de faire. Il y en a plein. Enfin, il y a énormément de, d'auteurs euh, qui, qui, ont essayé de, qui ont essayé de le faire, qui sont euh, plus ou moins bien arrivés, euh, voilà. Mais
4: euh, pas nous. Ouais, puisque ce que j'aime bien dessiner quand, quand, quand je fais l'espace, c'est justement ils, ils mettent des formes ou des créatures qu'on, qu'on distingue pas forcément, parce que le, mon espace, c'est mon fond noir. Je mets quelques étoiles, et en fait là où il y a pas d'étoiles c'est finalement l'ombre de la créature qui se détache un peu en négatif et qu'on peut aussi un petit peu imaginer et puis avec la lumière on rajoute quelques petites touches de blanc comme ça on a un bout du contour de la créature, elle reste vraiment en noir et c'est aussi ça là, ce qui est un peu incommensurable et effrayant on retourne dans le négatif, désolé Je
0: suis désolé. on va devoir s'arrêter parce qu'il y a une conférence un peu après et Merci voilà. beaucoup merci, d'être merci, venu merci. merci à tous